0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! De acordo com o MS, Organização Mundial da Saúde... Há cerca de 800 mil mortes por suicídio a cada ano São um grave problema de saúde pública e que pode ser evitado Por isso, a OMS aponta que existem evidências, intervenções de baixo custo que devem ser implementadas para a redução dos casos. No programa de hoje, a repórter Letícia Pequim apresenta quais os sinais de alerta que podem ser observados em quem tem a ideação suicida.
1: Reportagem especial O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, no Brasil, na faixa etária de 5 a 19 anos, a taxa é de 1,7 autoextermínios a cada mil habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o psiquiatra, colaborador e um dos autores do módulo de saúde mental do Nescom, Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Alexandre Pereira, pessoas com ideação suicida apresentam comportamentos diferenciados de acordo com a faixa etária. Então, em
2: geral, a gente pode pensar um pouquinho de acordo com a faixa etária, né? no caso de crianças e adolescentes em geral, o comportamento tende a ser mais de isolamento, né? mais de uh, inibição às atividades que ela fazia anteriormente, como brincar ou interagir com outras pessoas. Então, em geral, crianças e adolescentes passam a mudar esse comportamento. Então, passam a ficar mais isoladas, mais irritadas, mais reativas, mais hostis né, no contato com a gente. Isso pode ser um, um sinal de alerta, né? Pra gente abordar essa criança, esse adolescente tentar entender o que, é que está acontecendo.
1: Já entre os adultos, em todas as faixa etárias analisadas pelo Ministério da Saúde, um número de casos supera a média nacional, que é de 5,5 mortes por mil habitantes. Para se ter uma ideia, entre os 40 e os 49 anos, foram 7,9 suicídios por mil brasileiros nessa faixa etária. O professor Alexandre destaca quais mudanças ocorrem no comportamento dos adultos. No caso
2: dos adultos, em geral, a, o comportamento pode ser mais de reclusão. A pessoa pode ter um humor alterado, né? Mais depressivo mesmo, como mais choto, é uma expressão de angústia, de sofrimento, né? Eventualmente falas de cunho negativista, do tipo: Eu acho que era melhor não estar tá aqui, ou Eu preferia estar morto, não tenho mais planos puros, né? Quer dizer, todas aquelas falas de cunho muito negativistas e que uhum. tenha uma perda da pers perspectiva futura de um projeto projeto pessoal, né, alguma coisa que possa mobilizar a pessoa no presente, podem ser falas assim, a gente precisa estar atentos.
1: Entre os idosos, a situação é ainda mais preocupante. Foram registrados 8,9 suicídios a cada mil habitantes acima de 70 anos. O maior número registrado pelo Ministério da Saúde. O professor esclarece que esse é um grupo de risco importante. A
2: população idosa já é uma população em si que tem uma série de outras situações que, do ponto de vista até epidemiológico, né, é uma parcela da população cujo o, o, as tentativas de auto-extermínio e auto-extermínio concluído são elevadas, né, comparativamente com outras faixas etárias. É um grupo de risco importante e alterações de comportamento do idoso também são importantes observarmos, né? como, por exemplo, isolamento, choro, tristeza. O idoso fica mais queixoso da vida, né, muitas queixas somáticas, queixas corporais. Isso pode ser um indício de que ele está deprimido. Então, é importante também uma da aproximação é, das pessoas mais próximas, no sentido de perguntar né, a ele o que, que está acontecendo, o que, que ele está sentindo, se ele está tendo alguma ideia de desistir da vida. Né? Então, tudo isso são elementos que são importantes a gente pesquisar e ter a curiosidade dessa aproximação dessa tentativa de é, oferecer ajuda né, nesse momento.
1: Além das alterações de comportamento, é preciso observar se a pessoa apresenta o desejo de morrer ou de se matar. O professor Alexandre ressalta quais as diferenças entre esses casos. É
2: importante que a gente avalie primeiro se a pessoa tem alguma ideação de querer morrer, que é diferente de uma ideação de querer se matar. No primeiro caso, se a pessoa tem um sofrimento e quer assumir desaparecer, dar tempo, pela dificuldade dos problemas. No segundo caso, no caso da ideação de auto a pessoa está colocando um pensamento, talvez uma iniciativa de que ela vai acabar com esse sofrimento, ela mesma, né? Depois a gente tem que verificar se a pessoa tomou alguma providência relacionada com isso. Na presença da ideação suicida, é importante que a gente então explore como, se ela pensou realmente em fazer isso, como que ela pensou em fazê-lo, né? Se ela tomou alguma providência em relação a isso, teria um segundo estágio, assim, de risco, né? É importante a avaliar. E, por último, seria uma situação de alto risco se a pessoa realmente já tentou alguma coisa, se ela está prontamente pensando em fazê-lo, se ela tem uma data, se ela está realmente convencida de que é essa a única saída. E aí é uma situação de uma urgência psiquiátrica, é uma urgência clínica que o paciente deve ser encaminhado para um serviço de urgência para ser avaliado.
1: Alguns outros fatores também podem ser observados. A maioria dos casos de quem tenta ou comete suicídio estava passando por um grande sofrimento e boa parte já tinha um tratamento mental identificado. Por isso, é preciso avaliar com sensibilidade. Em caso de ideação suicida ou conduta suicida, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
0: O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, saúdeconsciência. O tema do próximo programa da série Prevenção ao Suicídio: Falar é a melhor solução, é como ajudar. Continue ligado. Essa edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos e Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima. Você ouviu Saúde Consciência.